0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Unvergessen-Podcasts. Wie vielen bereits bekannt sein sollte, erging es vielen jüdischen Familien. Zur Zeit, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen, sehr schlecht. Sie wurden zwangsenteignet und zur Flucht bewogen. Einer der
1: Familien, die dieses Schicksal ereignete, war die Familie Stern, die zu der Zeit hier in Warburg gelebt hatte. Mit dieser Folge wollen wir an sie und ihre Lebensgeschichte gedenken, wobei auch Frau Heul zu Wort kommen wird, die unter anderem für die Stolpersteine in unserer Umgebung zuständig ist.
2: Die Familie Stern lebte und arbeitete in Warburg zunächst in der Hauptstraße 93, jedoch zog
0: sie dann weiter in den Burggraben 69. Wir stehen jetzt gerade vor dem ersten Haus, in dem die Familie Stern gewohnt hat und uns fällt sofort die Lage des Hauses auf. Es liegt direkt an der Hauptstraße und der alten Stadtmauer, was natürlich optimal für eine Tierarztpraxis ist. Das Haus an sich ist mittlerweile eine Mischung aus den verschiedensten Fassaden. Der größte Teil des Hauses, von dem wir glauben, dass es das Hauptgebäude ist, ist weiß verputzt. Doch am Dachboden erkennt man roten Fachwerkbau. Dann gibt es noch
1: einen Teil des Hauses, der den Anschein eines Anbaus macht und aus Mauerwerk besteht. Auf dem gepflasterten Weg vor diesem Anbau befindet sich ein Brunnen, der von einigen als Glücksbrunnen genutzt wird, was daran erkennbar ist, dass sich einige Münzen am Boden des Brunnen befinden. Heutzutage findet man in der ehemaligen Tierpraxis von Dr. Paul Stern ein Weingeschäft sowie einen Friseursalon.
2: Bei genauerer Betrachtung und wenn man genau hinsieht, fällt auf, dass die Familie Stern noch keinen Stolperstein verlegt bekommen hat. Jedoch soll die Familie 2021-2022 welche bekommen. Dabei bekommen Paul, Henny und Hans Stern, die einen Stolperstein verlegt, wobei auf den Steinen folgendes jeweils zu lesen
0: sein wird. Beim Stolperstein von Paul Stern wird stehen, hier praktizierte Dr. Paul Stern, Jahrgang 1883, Flucht 1939, Buenos Aires, Argentinien, gestorben 1962. Bei Hennys Stein wird
1: zu lesen sein, Henny Stern, gebürtig Walter, Jahrgang 1884, Flucht 1939, Buenos Aires, Argentinien, gestorben 1977.
2: Der letzte Stolperstein für Hans wird enthalten, Hans Stern, Jahrgang 1920 deportiert, 1938 Dachau, Flucht Israel, Immigration Argentinien, Rückkehr Israel, gestorben 17.8.2010 nach Haria. Doch wieso wurde bis jetzt kein Stolperstein der Familie verlegt, für andere aber schon? Um dem auf den Grund zu gehen, haben wir uns mit Frau Heul getroffen, um mit ihr über die Stolpersteine und die Familie Stern ins Gespräch zu kommen.
0: Könnten Sie sich zuallererst einmal für unsere Zuhörer vorstellen und ihre Tätigkeit, sowie deren Hintergrund erläutern? Und seit wann engagieren Sie sich dafür?
3: Also gerne. Ich bin Irmgard Heul, wohnhaft hier in Warburg. Ich habe mit meinem Mann August Heul eine wunderbare große Familie. Ich bin pensionierte Lehrerin und unterrichte nahezu 40 Jahre lang Französisch und Geschichte an der Realschule.
1: Woher kommt denn Ihr persönlicher Antrieb? Haben Sie vielleicht selbst einen jüdischen Hintergrund?
3: Nein, das habe ich nicht, aber ich wurde 1941 geboren, also in einer Zeit, als diese Gräueltaten gegen Jüdinnen und Juden begangen wurden. Ich wuchs also im Schatten dieses schrecklichen Erbes unseres Landes auf. Als Kind und Jugendliche erfuhr ich davon nichts, nicht zu Hause und auch nicht in der Schule, ein eisiges Schweigen lag über dem Land. Als ich dann davon erfuhr, war ich zutiefst erschüttert. Ich konnte nicht begreifen, dass dieses himmelschreiende Verbrechen im Namen des deutschen Volkes verübt wurde. Ich habe mich geschämt, Deutsche zu sein. Und es prägt mich bis auf den heutigen Tag.
2: Was genau ist das Ziel hinter den verlegten Stolpersteinen?
3: Wer die kleinen glänzenden Stolpersteine im Pflaster sieht, soll seinen Schritt anhalten, in Anführungszeichen, stolpern, erwünscht. Die Inschrift soll ihn dann stutzig machen und darauf hinweisen, dass damals die Leiden der Jüdinnen und Juden Warburgs an dieser Stelle mitten in unserer Heimatstadt begannen. Hier in diesem Haus vor dem du stehst, haben unbescholtene Menschen gewohnt. Wegen ihres Glaubens wurden sie gemieden, verleumdet oder oft sogar enteignet und in die Flucht getrieben, deportiert und in den Tod getrieben. Die Stolpersteine sind für mich eine wirksame Form ihrer dauerhaft zu gedenken.
0: Wie Sie wissen sollten, waren wir selbst live vor dem Haus, in dem die Familie Stern, unter anderem Dr. Paul, gelebt und gearbeitet haben. Jedoch ist uns gleich etwas aufgefallen. Dort wurden bislang keine Stolpersteine verlegt. Woran liegt das? Müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, um einen Stolperstein überhaupt zu bekommen?
3: Nein, es gibt, nein, es gibt keinerlei Kriterien. In Warburg waren 1933 160 Jüdinnen und Juden gemeldet. Davon sind nach 1945 nur fünf zurückgekommen. Zwei sind weggegangen und drei sind hier geblieben und hatten auch zum Teil noch Probleme. Alle anderen hätten also einen Stolperstein verdient. In drei Aktionen 2009, 2010 und 2019 haben engagierte Bürger bisher 44 Steine verlegen lassen? Anfang des nächsten Jahres sollen 30 weitere Steine folgen.
1: Vor dem Haus der Familie Stern sollen ja drei Steine verlegt werden, wobei jeweils einer für Paul, Hans und Henny Stern sein wird. Aber was ist mit Liesel und Ulla Stern? Weshalb erhalten diese keine?
3: Der Künstler Gunther Demnig hat seine Aktion der Klarheit wegen auf die Jahre 1933 bis 1945 beschränkt. Die Töchter des Ehepaares Stern, Ulla und Liesel haben Warburg frühzeitig verlassen. Die Liesel Anfang 1934, also die, die bekommen dann keinen Stein. Ja. Aber ansonsten ist eigentlich Familienzusammenführung erwünscht.
2: Wenn also beispielsweise eine Familie die, die Ansprüche erfüllt hat, werden ja für den Stein entsprechende Daten benötigt. Wie gelangen Sie an diese, beziehungsweise woher stammen Sie?
3: Also zunächst gibt es das Archiv im Museum im Stern in Warburg. Dann die Recherche von Hermann Hermes, Deputationsziel Riga, im weiteren Spurensuche des Hüfer Gymnasiums unter Gutfurt Kröger Bierhoff und zuletzt die Broschüre Erinnerungen an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die mein Mann August und ich in den Jahren 2000 und 2001 unter den noch lebenden Zeitzeugen zusammengetragen haben.
0: Und wie werden anschließend die nötigen finanziellen Mittel für die Staubverstände beschafft?
3: Ganz klar aus freiwilligen Spenden. Die Spendenbereitschaft der Warburger Bürgerinnen und Bürger ist erfreulich groß. Auch Klassen haben gespendet. Zudem hilft mir der Heimatpreis der Stadt Warburg, der unserem Team im Dezember verliehen wird.
1: Wie lange dauert der Prozess insgesamt an Zeit, bis eine Familie einen Stolperstein bekommen kann?
3: Gunther Demnig verlegt seine Stolpersteine seit Jahren unermüdlich in aller Welt, in Europa aber auch noch weltweit. Es gibt eine Wartezeit von über einem Jahr und in diesem Jahr äh, werden wir die Steine selber verlegen, also im nächsten Jahr werden wir die Steine selber verlegen dürfen, auch um ihn zu entlasten und damit es schneller geht.
2: Sie engagieren sich schon nun seit langer Zeit für das Nicht-Vergessen. Da stellt sich doch die Frage, wie das Feedback durch Außenstehende ist. Was halten denn zum Beispiel die Hausinhaber von den Stolpersteinen?
3: Also Hausinhaber äh, gibt es natürlich, aber ganz oft sind es Geschäfte und die sind nicht so interessiert. Aber es gab bisher keinerlei Probleme, Gott sei Dank, aber dafür viel Zustimmung.
0: Künftig werden ja weitere Stolpersteine gelegt werden. Doch wird jede jüdische Familie, die in Warburg gelebt hat, mit einem Stolperstein geehrt werden?
3: Das wäre wünschenswert. Aber als 80-Jährige hoffe ich auf engagierte Nachfolgerinnen und Nachfolger.
1: Und was natürlich von großem Interesse ist, haben Sie noch Kontakt zu Nachfolgern, zu Familien wie der Familie Stern, die heute noch leben?
3: Ja, ich stehe in ständigem Kontakt mit meiner Freundin Edith Dicke, nahezu 90. Das ist die Tochter von Otto Baruch in der Altstadt. Sie ist wohl die letzte Betroffene des Holocaust in Warburg. Ich hatte auch jahrelangen Kontakt zu Max Goldsmith und zu der Großfamilie von Emil Herz in USA und eben zu Hans Stern.
2: Sie selbst kannten ja Hans Stern sogar noch persönlich. Doch wie ist der, dieser Kontakt zustande gekommen und wie lange kannten Sie ihn?
3: Wie der Kontakt zustande kam, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls haben wir ihm im Jahr 2001 unter Freunden einen Flug nach Argentinien, von Argentinien nach Warburg ermöglicht. Er hat dann bei uns gewohnt und es war ein ganz großes Erlebnis. Bis zu seinem Tod 2010 standen wir per E-Mail in ständigem Kontakt mit ihm und seiner Frau Josette.
0: Können Sie zu der familieneigenen Firma etwas sagen? Also was war das für ein Betrieb, in dem Hans tätig war?
3: Das weiß ich leider nicht.
0: Können Sie uns noch genauer
1: sagen, was aus Hans Stern geworden ist, nachdem er nach Argentinien ging?
3: Ich weiß nur, sein Geschäft litt sehr unter der dortigen Wirtschaftskrise. Er sprach von 1000% Inflation. Er hatte den Mut, noch im Alter in Israel neu anzufangen. Spannender ist aber seine Odyssee, bis dass er Argentinien 1900, in den Jahren nach 1945 erreichte. Er wurde noch in der Pogromnacht festgenommen und nach Dachau deportiert. Einfallsreich wie er war, bestach er den Kapo und schaffte es, freizukommen. Auch die deutsche Grenze war ein riesiges Problem. Er gelangte nach Italien. Anschließend schlug er sich sechs Monate lang in Genua durch, bis er endlich als blinder Passagier auf einem Schiff nach Palästina, dem heutigen Israel, gelangte. Dort erwartete ihn ein hartes Leben im Kibbutz. Sobald es ihm äh, gelang, und finanziell möglich war, kam er nach Argentinien.
2: Und wie stand Hans Stern zu seiner Heimat Warburg? Wollte er jemals wieder zurückkehren?
3: Er war an Warburg sehr interessiert und überglücklich seiner Heimatstadt, die altvertrauten Orte und vor allem zwei noch lebende Jugendfreundinnen, Frau Fehn und Frau Böttrich, wiederzusehen.
0: Wenn man heute an Hans Stern denken sollte, wie könnte man ihn sich vorstellen? Können Sie beschreiben, wie er Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
3: Ja, Hans Stern war eine stattliche, sportliche Erscheinung mit freundlichem offenen Blick. Er war sehr unterhaltsam, wir haben viel zusammen gelacht. Sein ansteckender Humor und seine Tatkraft haben ihm zeitlebens offensichtlich über die Schwierigkeiten des Lebens hinweg geholfen.
1: Obwohl nun die Familie Stern nicht mehr lebt, möchten wir Sie fragen, woran Sie als allererstes denken, wenn Sie an die Familie denken?
3: Ja, zweierlei, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage. Sein Vater, Dr. Paul Stern, war als beliebter Tierarzt, jederzeit zur Stelle. Zudem trat er jahrelang der NSDAP in Warburg mutig entgegen. Erst als ihm das Wasser bis zum Halse stand, verließen er und seine Frau Henny 1939 Warburg. Mit dem letzten Schiff kamen sie noch, noch von Hamburg weg.
2: Und wie denken Sie, war das Verhältnis der ganzen Familie untereinander?
3: Ich denke gut, aber dazu kann ich nichts sagen. Ich denke, dass sie sich gegenseitig in der Not geholfen haben.
0: Kehrten jemals einige Familienmitglieder der Familie Stern aus Sehnsucht zurück nach Warburg?
3: Zu einem Besuch fehlten ihnen offensichtlich die Mittel. Aber es gibt einen Hinweis, Dr. Paul Stern verfasste 1945 in der Jüdischen Wochenschau in Rio de Janeiro, einen Artikel über Warburg. In ihm bekundet er seine Liebe zu dieser unseren wirklich schönen mittelalterlichen Stadt.
1: Nun sind wir auch schon am Ende eingelangt. Möchten Sie uns oder unseren Zuschauern noch etwas auf den Weg geben?
3: Ja, gerne. Heute muss ich mit großem Bedauern erleben, dass wieder Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind, denen die grundlegenden Menschenrechte gar nichts mehr gelten, offensichtlich. Ich möchte, ich möchte, jeder und jedem ans Herz legen. Pass auf, wenn sich die Dinge zum Unguten entwickeln, dann nimm es nicht schweigend hin, sondern zeige Zivilcourage. Pass früh genug auf, wenn man noch was ändern kann.
2: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben fürs Interview. Das war sehr informativ. Aber gerne. Die Familie Stern bestand aus insgesamt 14 Personen wenn man die Kinder der Kinder mitzählt. Der erste Stern war Dr. Paul Stern. Er wurde am 28.12.1883 in Herzebrock bei Reda-Wiedenbrück geboren. Er begann 1901 ein Studium in München und in Hannover in Tiermedizin, welches er 1905 durch den Erhalt seiner Approbation zum Tierarzt abgeschlossen hatte. Dadurch, dadurch konnte er 1907 beginnen als Tierarzt, richtige Beschäftigung in Warburg auszuführen. Dabei galt er nicht nur als hervorragender Tierarzt, sondern auch als angesehener Bürger, der Teil der herausragenden Persönlichkeiten der jüdischen Kulturgemeinde Warburg war. Er war vor allem bei der Bevölkerung sehr beliebt, wie man Zeitzeugen entnehmen konnte, war er zu jeder Tages- sowie Nachtzeit sofort vor Ort geeilt, selbst wenn das Dorf weit abgelegen lag, nur um den Tieren zu helfen. Das war jedoch noch nicht alles. Er verlangte nicht immer für seine Leistung eine Barzahlung auf die Hand. Er war bei Bedarf, wenn eine Familie nicht zahlen konnte, bereit, die Zinsen zu erlassen, sowie die Behandlungskosten durch Naturalien wie Lebensmittel abzurechnen, sodass ihm selbst beispielsweise nur ein Stück Schinken als Bezahlung ausreichte.
0: Am 14. August 1913 heiratete er dann seine Frau Henriette Walter die oft auch unter dem Namen Henny bekannt war. Diese wurde am 31.07.1884 in Schlüchten geboren und lebte bis Dezember 1977 an seiner Seite. Mit ihr bekam Paul insgesamt drei Kinder. Das älteste Kind hieß Liesestern und wurde am 24.05.1914 in Warburg geboren. Sie selbst heiratete später ihren Mann Heinrich Meyer, zu dem sie 1934 nach Buenos Aires in Südamerika zusammen mit ihren beiden Kindern Nikolas und Michaela gezogen ist.
1: Das zweite Kind von Paul und Henriette Stern wurde am 15.01.1920 in Warburg geboren und bekam den Namen Hans Stern. Dieser aus Germete stammende junge Mann wurde während der Reichsprogromnacht festgenommen und anschließend nach Dachau deportiert. Als er dort freikam, wanderte er nach Palästina aus, von wo er nach Buenos Aires floh. Dort konnte er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, die er mit ihr bekam, zusammenleben. Beschäftigung fand er
0: dabei in einer familieneigenen Firma. Er selbst hatte auch bei der amerikanischen Armee gedient, wobei er unter den Gefangenen, die sie bei einem ihrer Einsätze gemacht hatten, einen ehemaligen Stallknecht seines Vaters entdeckte. Für diesen sorgte er für eine gute Behandlung während der Gefangenschaft.
1: Das letzte Kind der Familie war Ulla Stern, die am 27.05.1922 in Kassel-Warburg das Licht der Welt erblickte. Ulla wurde nach dem Novemberprogramm mittels eines Kinderstransports nach England geschickt und wurde Lehrerin an einer Fachhochschule für Sozialpädagogik. Dabei siedelte sie sich erst in London an zog jedoch dann mit ihrem Mann und ihren zwei gemeinsamen Söhnen nach Argentinien, wo die Familie heute noch wohnt. Am 31.12.1995 richtete sie einen Brief aus Porto Alegre an Herrn Scheideler im Zusammenhang mit der Einweihung des Denkmals auf dem jüdischen Friedhof. Dieser beinhaltete verschiedene Informationen über
2: ihren Vater Paul Stern. In diesem Brief hieß es wortwörtlich... Zu der Einweihung des Denkmals traf ich Max Goldschmidt, der von Warburgang eingeladen war. Sicherlich kann er bessere Auskunft geben als ich. Mein Vater war, wie ich mich erinnern kann, Vorstehender der Gemeinde. Es fanden oft Kulturabende im Sitzungssaal der Männerstraße statt. Ob Vater Kontakt zu Behörden hatte, kann ich leider auch nicht beantworten. Natürlich war ich sehr erstaunt, dass weder der Bürgermeister noch der Stadtdirektor bei der Feier anwesend waren. Davon abgesehen war ich sehr beeindruckt von der Einweihung und dem lieben Empfang nach so vielen Jahren in meiner einstigen Heimat. Dr. Johannes Rau, der von meinem Besuch in Warburg erfuhr, schrieb mir einen wundervollen Brief, der mir Mut gibt, einer besseren Zukunft entgegenzugehen.
0: Neben seiner Rolle als Familienvater war Paul Stern allerdings auch in seiner Heimat Warburg weitestgehend engagiert unterwegs. Er war nicht nur der Vorsitzende der Ortsgruppe des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, sondern auch Mitglied im Reichsstand jüdischer Frontsoldaten und des Schützenvereins. Außerdem war er der zweite Vorsitzende des jüdischen Männerwohltätigkeitsvereins sowie der letzte Vorsitzende der jüdischen Synagogengemeinde. Sein Engagement in Warburg war sicherlich mit einer der Gründe seiner Beliebtheit, jedoch geriet er so schnell auch mit den Nazis aneinander. Da er sich nämlich fortwährend für die Rechte der Warburger Juden einsetzte, richtete sich ein starkes Maß des Zorns der NSDAP auf ihn. Er versuchte beispielsweise sich immer wieder mit seinem Vorsitz in der jüdischen Kultusgemeinde dem NS-Regime und dem Terror entgegenzustellen und Widerstand zu leisten. Dadurch
1: erfolgten ab 1933 Einschüchterungsversuche durch die Nazis, die von den Bauern verlangten, ihn nicht mehr zu beauftragen. Doch nicht nur das, es gab zudem Intrigen gegen das Kindernahrungsmittelgeschäft in der Mittelstraße, das durch ihn und Herrn Bachmann betrieben wurde. Es sollte durch falsche Beschuldigungen geschlossen werden und führte sogar zur Schließungsklage, jedoch wurde das Verfahren eingestellt. Durch diese Anschuldigungen lief es nicht so gut für ihn und das Geschäft, so dass er neben der Tierarztpraxis eine Lebensmittelfabrikation betrieb um Pharmazieprodukte vertrieb. Dennoch litt er weiter unter den Anschuldigungen der Nazis. Diese beschuldigten ihn der unlauten Werbemaßnahmen und angeblich mangelnder Hygienevorschriften. Doch Paul ließ sich dadurch nicht
2: einschüchtern, denn auch die Bevölkerung stand weiter hinter ihm. Erst nachdem man ihm seine Praxis geschlossen und zwangsenteignet hat, verließ er mit seiner Frau Warburg, Dafür floh er im August 1939 vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf dem letzten Schiff von Hamburg nach Argentinien, um zu deren Tochter Lise zu kommen. Hier wurde ihm im Jahr darauf 1940 der Doktortitel durch die Tierärztliche Hochschule Hannover entzogen, da es starke diskriminierende Maßnahmen gegen ihn gab. Diese zeigen sich auf einer Eintragung einer Einwohnermeldekarte in
0: der Warburger Stadtverwaltung, die folgendes aussagt. Laut Mitteilung der Tierärztlichen Hochschule Hannover vom 20. Juni 1940 ist dem genannten aufgrund rechtskräftiger Bestrafung der ihm verliehene Grad eines Doktors der Veterinärmedizin entzogen worden. 13. Juli 1940, gezeichnet Hennemann. Das erreichte ihn
1: allerdings in Argentinien nicht mehr, so dass er sich trotzdem weiter in Tierheilkunde, auch ohne Approbation, engagierte und einen Getränkemarkt betrieb.
0: Schließlich verfasste er im April 1945 einen Artikel in der jüdischen Wochenschau, in der er auf seine Zuneigung für Warburg ohne direkten Eingang auf die Ereignisse der Nazis eingeht. Er bekundet dabei seine Liebe zur schön, mittelalterlichen Stadt mit einer Distanzierung zur NS-Zeit, obwohl diese nicht spurlos in Warburg blieb. Im Artikel selbst beschreibt er Warburg als idyllisches Städtchen inmitten einer fruchtbaren Börde mit Türmen und Bastionen bewährten Mauern, alten Häusern, Straßen und Gässchen, die an das Mittelalter erinnern würden. Dabei geht er auch auf Warburgs wirtschaftliche Bedeutung ein in der jeder Bewohner in jüdischen Manufakturen und Getreidegeschäften in der verkehrstechnisch gut versorgten Stadt das einkaufen konnte, was dieser eben benötigte. Paul lässt dabei auch nicht außer Acht, über die Familie Warburg zu sprechen, die ebenfalls von dort stammt und die die drei Lilien ins Familienwappen einführte. Vor allem zum Ausdruck gebracht wird jedoch die schöne Umgebung und die Architektur der Stadt, von der er schwärmt, sowie dessen freundlichen Einwohnern. Dies zeigt er beispielsweise anhand des Desenbergs, welcher nicht weit weggelegen liegt, den er als vulkanischer Kegel bezeichnet. Letztlich verstarb Paul Stern
2: am 24.08.1962 in Buenos Aires in Argentinien in einem stolzen Alter von 78 Jahren und seinen Erinnerungen an seine wundervolle Heimat.
1: Damit wären wir am Ende der Folge angekommen und danken fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten dazu beitragen, dass die Familie Stern nicht vergessen wird und konnten euch über die Familie informieren.